0: Willkommen bei Physikgeplänkel, dem Podcast von Janis und Dennis über interessante Fakten aus der Welt der Physik, von denen du noch nicht wusstest, dass du sie wissen willst. Janis, ich sehe gerade, du, wächelst,
1: du, du wedelst dir ganz viel Luft zu mit deinen Händen. Ja. Ist es warm bei dir? Es ist viel zu warm. Das Problem ist ja, wenn ja. man so eine Aufnahme macht, kann man keinen Ventilator nebenbei laufen lassen. Das heißt, Luft zirkuliert ja. nicht und Fenster aufmachen ist auch schwierig. Das heißt... Frische Luft, wenn das überhaupt frische Luft ist, kommt ja auch nicht rein. Also es ist einfach zu heiß.
0: Wem sagst du das? Ja, also ich habe auch Holo unten, um möglichst noch die Sonne draußen zu lassen, weil die um die Zeit auch genau auf mein Fenster knallt. Fenster zu, Ventilator gerade ausgemacht für die Aufnahme. Äh, so geht es uns beiden, glaube ich, gerade. Es werden wahrscheinlich äh, relativ zügig hier Temperaturen über 40 Grad sein. Dementsprechend sollten wir wahrscheinlich heute nicht ganz so lange machen, um das mal vorwegzunehmen. Beziehungsweise die, alle Leute wissen jetzt ja schon, wie lange die Folge geht, das sieht man ja am Anfang, bevor man das Ganze startet. Das heißt, ähm, ob wir jetzt damit Recht behalten oder nicht, äh, wissen die Zuhörer schon vielen und wissen das noch nicht. Wir sehen das Gleiche erst am Ende. Ähm, heute geht es um ja alles, was so direkt nach der Inflation beim Urknall war eigentlich. Wir hatten nämlich schon ja, ganz am Anfang mal eine Folge, die heißt Kosmologie. Da haben wir so ein bisschen über alles geredet, so wie... Wann war so der, ungefähr der Urknall, was ist da passiert, wann war die Inflation und was ist danach passiert, wann wie und wann bilden sich dann die ersten Atome, die ersten Sterne und so weiter. Das war so ein grobes Übersichtsvideo, was schon ewig lange her ist. Ich glaube, das war im März 2019. Und ähm, daraufhin hatten wir irgendwann jetzt nochmal eine genauere Folge, wo wir detailliert eigentlich nur über die Inflation geredet haben. Das heißt nur über den Urknall selber und dann direkt das, was danach kam, also vor allen Dingen diese Inflationsphase, diese extreme Aufblähung des Universums. Und ich denke, für heute ist eigentlich so die Idee, wir gehen jetzt einfach mal einen Schritt weiter und gucken, was passiert so mit
1: dem Universum oder im Universum, so direkt nach dieser Inflation. Genau, ich glaube, das Letzte, womit wir da aufgehört haben, war das sogenannte Reheating, wo es dann nochmal sehr heiß wurde im Universum. Und das sind dann so die Startbedingungen, von denen wir heute ausgehen äh, und wo wir dann so ein bisschen was drüber erzählen. Genau, aber ich denke, man braucht auch kein besonderes Vorwissen ähm,
0: für das, was wir heute erzählen. Also ihr seid natürlich sehr gerne angehalten, euch das alles vorher nochmal anzuhören. Aber ich glaube, es ist nicht nötig. Also ihr werdet schon hoffentlich genug verstehen und genug Freude haben an der, an der heutigen Folge. Bevor wir anfangen, würde ich ganz kurz eine Zuhörerfrage beantworten, die uns über Instagram erreicht hat. Äh, wie überall auf unseren Social-Media-Kanälen, physik-geplänkel, auf Instagram, auf Facebook, äh, auf Patreon, wo wir immer sehr, sehr dankbar sind, da könnt ihr uns natürlich auch folgen. Und äh, für einen ganz kleinen Obolus von, ich glaube, beginnt mit 1 Dollar pro Monat oder so, äh, könnt ihr dann auch an unseren Themenabstimmungen äh, dort teilnehmen. Und da ist übrigens das Thema, was wir heute besprechen, nämlich zusammengefasst als Bariogenese und die primordiale Nukleosynthese, was diese Namen genau bedeuten, da kommen wir dann wahrscheinlich heute im Verlauf der Folge zu, das ist ganz, ganz oben gelandet auf dieser Themenabstimmung auf Patreon. Das heißt, ich will damit eigentlich nur sagen, ja, wir probieren auf euch zu hören und deswegen kommt das heute auch dran, mehr oder weniger. Deswegen schieben wir das jetzt auf jeden Fall rein. Ähm, aber genau, bevor wir darüber reden, nochmal jetzt zurück zu der Frage, die uns äh, von Jonathan und Yannick auf Instagram äh, erreicht hat. Ich hatte denen schon kurz im Text geantwortet, aber das interessiert sicherlich alle, deswegen nochmal ein bisschen länger vielleicht oder ausführlicher hier im Podcast. Ähm, die Frage ist ein bisschen länger formuliert, ich probiere die mal zusammenzufassen und nicht komplett vorzulesen. Es geht im Prinzip darum, um das Problem, dass man, wenn man eine sehr lange Stange hat, eine feste Stange, man sagt einen starren Körper in der Physik, dass wenn ich diesen starren Körper unten anstoße, dann müsste der sich ja überall gleichzeitig, gleichmäßig in eine Richtung bewegen, in die Richtung, in die ich ihn anstoße. Und dieses Problem, da haben wir natürlich ein Problem der Überlichtgeschwindigkeit direkt, weil ich stoße diese lange Stange unten an, und instantan, direkt bewegt sich aber auch das obere Ende der Stange, was ja ja fast beliebig weit von mir entfernt sein kann, wenn ich so einen starren Körper habe. Und das ist jetzt einfach die Frage, wo ist da der Denkfehler? Ähm, nichts kann sich ja eigentlich schnell als das Licht bewegen, zumindest keine Informationen. Das heißt, die Idee war jetzt da, äh, ist es zwar vielleicht schon so, dass die Stange sich quasi überall gleichmäßig nach oben bewegen würde, wenn ich sie unten anstoße. Aber die Info Information irgendwie nur mit Lichtgeschwindigkeit die Stange hochwandert, das war die Spekulation, die sie da hatten. Und da muss man sagen, nein, die Annahme ist schon falsch. Also die Stange würde sich eigentlich gar nicht gleichmäßig hochbewegen, sondern was, wenn man sich das Ganze auf molekularer Ebene vorstellt, ist es natürlich so, dass diese Stange besteht aus ganz vielen Molekülen, die sich alle zusammen haften in irgendwelchen Kristallbindungen, in chemischen Bindungen oder so. Und äh, wenn ich die jetzt, äh, dieses Gitter an Molekülen, wenn ich das jetzt unten anstupse, dann würde ich erstmal quasi nur die unterste Schicht an Molekülen anstupsen oder anstoßen in dieser Stange. Und die würde das jetzt als eine Art Gitterschwingung, würde sie die nächsten Nachbarn anstoßen. Und die würden wieder die nächsten Nachbarn anstoßen. Und so breitet sich das weiter, die ganze Stange hoch. Ja, das heißt, ähm, das ist natürlich mit na Geschwindigkeit, die begrenzt ist durch die Lichtgeschwindigkeit. Das passiert normalerweise deutlich mit deutlich kleineren Geschwindigkeiten sogar. Das ist normalerweise nämlich begrenzt auf die Schallgeschwindigkeit des jeweiligen Mediums, was ich mir angucke. Zum Beispiel bei einer Metallstange die Schallgeschwindigkeit meines, Metall, meines Metalls meines Metallgitters quasi, mit dem dann ein Molekül zum nächsten diese Information auf natürliche Weise weitergeben kann. Also wenn ich eine beliebig lange Stange habe, kann ich sie nicht einfach gleichmäßig in eine Richtung stoßen, sondern erstmal ja, drücke ich sie quasi zusammen, indem ich nur das untere Ende anstoße und durch diese Molekülbindung wird dann nach und nach sich das Ganze wieder ausgleichen und die ganze Stange
1: wird vor, vorangehen quasi. So ist die, so ist die Idee dahinter. Ja, in unserer Alltagserfahrung ist es natürlich so, dass das für uns instantan wirkt, weil die Schallgeschwindigkeit in so einem Medium ja schon wesentlich schneller ist, als äh, was wir so äh, direkt wahrnehmen können. Das heißt, wenn wir so eine Metallstange hochheben, äh, ist das für uns instantan, dass auch das andere Ende sich mitbewegt, obwohl da eine ganz kleine Verzögerung ist, aber die ist halt, wie gesagt, so klein, dass man das mit bloßem Auge nicht sehen würde. Aber ich glaube, mit entsprechenden Hochgeschwindigkeitskameras und wenn man da ein bisschen doller versucht, diese Stange zu bewegen, könnte man schon erkennen, dass sich das dann ein bisschen durchbiegt und eben nicht alles als, ja, als ein starrer Körper idealisiert, sich gleichzeitig bewegt.
0: Genau, das ist übrigens dasselbe Argument, wenn ich mir vorstelle, dass ich eine Stange oder ein Band oder so habe und das, was sehr lang ist oder die Stange, die sehr lang ist und ich sie von links nach rechts bewege oder in einem Kreis um mich herum drehe oder so, dass wenn ich eine sehr lange Stange habe, zum Beispiel von hier bis zum Mond oder ein sehr langes Kabel oder so und wenn ich mich jetzt einfach mit der Erde quasi ganz schnell drehe, dann würde sich ja das Ende eventuell mit Überlichtgeschwindigkeit bewegen. Und das würde dementsprechend auch nicht passieren, weil diese Information immer erst nach und nach weitergegeben muss, bis es dann das ganze Seil und auch die Moleküle des Seils, die ganz weit weg sind, erreicht haben muss. Das heißt, sowas wird nicht instantan passieren. Es gibt quasi physikalisch betrachtet gar keine perfekten starren Körper, sondern es gibt eigentlich immer nur Körper, die so eine Art Kettenstruktur nachher haben, wo dann ein Glied auf das andere erstmal reagieren muss. Ein Glied der Kette. Genau. Noch irgendwas hinzuzufügen? <lacht> nicht wirklich, nee. <lacht> Sehr gut. Dann hoffe ich, das war soweit halbwegs vernünftig beantwortet. Wenn nicht, kannst du mir noch mal schreiben. Oder könnt ihr beide mir noch mal schreiben. Vielen Dank
1: auf jeden Fall für die gute Frage. Und ich würde sagen, wir fangen jetzt mal an. Und reden über unser Universum, oder? Ja, genau. Also die Inflation ist vorbei und äh, das Universum hat sich wieder aufgeheizt, so wie kurz nach dem Urknall. Das heißt, wir haben extrem hohe Energiedichte, extrem hohe Temperatur. Und äh, wie wir ja wissen, bedeutet das einfach, dass äh, jedes Teilchen im Universum dann extrem viel Energie hat. Und wenn diese Energie jetzt höher ist als zum Beispiel Bindungsenergien, die das Teilchen ähm, mit anderen Teilchen zusammenhalten würden oder die das Teilchen irgendwie äh, einschließen würden, dann kann sich dieses Teilchen frei bewegen. Und äh, direkt nach der Inflation reden wir über so hohe Temperaturen, dass äh, selbst die Quarks, also diese Elementarteilchen, die jetzt die äh, Protonen und Neutronen äh, erzeugen, also aus denen diese etwas größeren äh, Teilchen zusammengesetzt sind. Diese Elementarteilchen, äh, die normalerweise sehr stark eingesperrt sind durch äh, sehr starke Kernkräfte, die konnten frei sein. Das heißt, was man hatte, war so ein Quark-Gluon-Plasma. Gluon, hatten wir auch schon mal irgendwann erwähnt, sind die Wechselwirkungsteilchen, die diese äh, starke Wechselwirkung äh, vermitteln. Und äh, jetzt hat man also ja, ein plasma aus diesen Quarks, die sich frei bewegen können und diesen Gluonen, die ständig absorbiert und wieder emittiert werden. Ja, man
0: kennt das ja mit diesen Be äh, Bindungsenergien normalerweise andersrum. Also wenn ich irgendwo einen Stoff habe und ich will diesen Stoff kaputt machen, ich will ihn aufbrechen, dann stecke ich Energie rein. Ja, zum Beispiel, wenn ich ein Salzgitter habe, ein Kristallgitter und dann äh, will ich das Ganze irgendwie erhitzen, damit das Ganze dann sich auflöst, damit das Ganze zerbricht oder so. Und das ist hier einfach so, dass ähm, dass wir quasi schon in diesem Zustand sind, dass alles so heiß ist, dass nichts sich binden kann. Und erst wenn es jetzt nach und nach abkühlt und wir unterhalb dieser Bindungsenergien zum Beispiel von Hadronen kommen, also Hadronen sind in dem Fall zum Beispiel Protonen und Neutronen, und äh, wir müssen quasi unter die Bindungsenergie davon kommen, damit die sich dann auch überhaupt erst binden können. Ansonsten könnten die sich vielleicht für eine ganz, ganz kurze Zeit binden, aber würden dann sofort wieder auseinandergesprengt. Ja? Entweder weil ein sehr, sehr heißes also sehr, sehr energiereiches Photon kommt und die quasi auseinanderhaut oder einfach, weil die internen ja, Schwingungen so stark sind, dass das Ganze nicht halten würde. Das heißt, diese Bindungen sind einfach nicht stabil und deswegen ist dieses Ganze, ja, was man da hat, ungebunden. Es gibt noch keine Protonen oder Neutronen, sondern es gibt nur die Bestandteile davon und das eben, sind eben diese Quarks und die Gluonen, die normalerweise diese Quarks zusammenkleben. Deswegen heißt es ja auch Gluon, so ein bisschen nach Kleber, nach Glu
1: benannt. Das ist also diese erste Phase. Genau, das geht so äh, von ja, 10 hoch minus 12 Sekunden bis 10 hoch minus 6 Sekunden nach dem Urknall. Also sehr kurz danach, aber äh, eine sehr, sehr relevante Phase, wo sehr viel passiert ist. 10 hoch minus 6 Sekunden ist ja nur noch eine Mikrosekunde. Ich
0: meine, das ist immer noch ein Bruchteil einer Sekunde. Wir sind immer quasi noch direkt beim Urknall. Das ist da alles sehr, sehr, sehr schnell passiert, ja. Aber das ist ja eine Zeit, die man heutzutage schon relativ einfach messen kann. Eine Mikrosekunde, das kann man ja teilweise mit Stoppuhren schon messen oder so. Also da muss man nicht äh, genau Physik zu machen. Das heißt, wir kommen jetzt hier ganz langsam in den Bereich, wo auch der Mensch diese Zeit wahrnehmen könnte. Aber trotzdem sind wir noch direkt hinter dem Urknall. Und das sind natürlich alles Sachen, die wir uns erschließen mit heutigen Beobachtungen und mit dem heutigen Wissen über die Physik und mit den Annahmen, dass das schon immer galt. Ja, Aber das ist kein Bereich, wo man schon experimentell irgendwas überprüfen konnte oder so. Von der Zeit hat
1: uns nichts erreicht, sondern dann erst später. Genau, man versucht es dann teilweise nachzustellen in Teilchenbeschleunigern, dass man eben diese äh, Energieskalen und diese Temperaturen erzeugen kann, äh, um eben zu schauen, wie sich Teilchen in so einem... Äh ja, in so einem Umfeld verhalten, bei diesen Energien verhalten und äh, dann kann man das mit Modellen extrapolieren, was man erwarten würde, was in dieser Zeit äh, passiert sein muss, wie das ausgesehen haben muss, ähm, wie sich das Verhalten haben muss und wie sich das dann auch weiterentwickelt hat. Und das ist ein sehr spannender Bereich, weil man da immer weiter Fortschritte macht und immer näher an die Geheimnisse drankommt. Äh, es gibt aber noch einige Geheimnisse, die kommen jetzt im nächsten Abschnitt, denn der erste Part, da würde man sagen, okay, das ist einigermaßen gut äh, modelliert. Da gibt es jetzt keine großen Probleme. Das würde schon irgendwie so passen. Ähm, das Interessante passiert ja danach, wo nicht diese Quarks und Gluonen frei sind, sondern wo dann nach 10 minus 6 Sekunden bis zu einer Sekunde, wo dann die Temperatur so weit runtergekühlt ist, dass sich eben Protonen und Neutronen bilden können. Natürlich werden die auch immer wieder erstmal auseinanderfallen, wenn es sehr heiß ist. Das heißt, sie bilden sich kurzzeitig, zerfallen wieder. Ähm, aber die bilden sich natürlich nicht nur als Protonen und Neutronen, sondern eben auch als Antiprotonen. Und äh, diese, diese Antimaterie, die ja zu gleichen Teilen damals entstanden sein muss, nach unserem heutigen Verständnis, die sehen wir ja heute nicht mehr. Das heißt, zu dieser Zeit kommen dann äh, interessante Mechanismen zum Tragen, die dafür sorgen, dass aus irgendwelchen Gründen äh, entweder einfach mehr äh, Teilchen als Antiteilchen entstanden sind oder die äh, Antiteilchen irgendwie schneller zerfallen sind äh, oder irgendwie ja, reagiert haben, äh, irgendwelche Wechselwirkungen gab, die dafür gesorgt haben, dass wir heute eben nur noch Materie sehen.
0: Genau, also was entsteht da? Da entstehen, wie du gerade gesagt hast, natürlich Protonen, Neutronen und die jeweiligen Antiteilchen. Also wir haben nicht nur Antiprotonen, sondern natürlich auch Antineutronen an der Stelle und das ist beides ungefähr im Verhältnis eins zu eins. Also wir haben zu der Zeit, zumindest nach aktuellen Annahmen, sowohl Protonen und Neutronen im Verhältnis ungefähr eins zu eins, gleich viele Protonen und Neutronen aber auch Materie zur Antimaterie im Verhältnis 1 zu 1. Also genauso viele Protonen wie Antiprotonen und genauso viele Neutronen wie Antineutronen. Das ist so ungefähr die Idee, dass da am Anfang alles im Gleichgewicht war. Man hat so eine schöne Symmetrie, wie man sagt. Zusätzlich hat man an der Stelle natürlich noch die ganzen Photonen, die überall umherfliegen mit relativ viel Energie und auch noch alles immer relativ schnell wieder kaputt schießen können. Und jetzt hat man das erste Mal dann auch Elektronen und Myonen, also Elektronen und Myonen sind ja eigentlich nur Elektronen nur ja, als, als höhere Art quasi im, im Standardmodell, also einfach schwerere Elektronen, wenn man so will, ähm, die aber nur eine relativ kurze Lebensdauer haben. Das heißt, die werden jetzt auch nicht so lange erstmal in großer Stückzahl da sein, sondern die werden jetzt nach und nach dann auch zerfallen, wobei die Elektronen natürlich äh, erstmal nun endlich lange Halbwertszeit haben mhm. und erstmal nicht auf natürliche Weise zerfallen. Äh, was jetzt aber passieren kann, und das hattest du ja gerade angesprochen, dass äh, sich jetzt Materie und Antimaterie natürlich, wenn die beide jetzt vorliegen zu gleichen, ja, Verhältnissen, dass die sich auslöschen. Das ist ja das, was man so schön kennt, aus, vielleicht auch aus Filmen oder so. Ja? Wenn man irgendwie sich Antimaterie vorstellt, dann denkt man ja vielleicht meistens so an Antimaterie-Bombe oder sowas oder vielleicht noch an irgendwas an Antimaterie-Energie. Generator oder so. Auf jeden Fall steckt da offensichtlich sehr, sehr viel Energie drin, wenn Antimaterie auf Materie trifft. Ja, und genau das passiert normalerweise auch. Also erstmal, wir hatten schon öfter über Antimaterie gesprochen. Es ist ja erstmal nicht so richtig was Besonderes in der Physik. Antimaterie ist eben nicht wie in hollywood film irgendein so ein Zauberstoff oder so, sondern ist, normalerweise sind es einfach Teilchen, die exakt dieselben Eigenschaften haben wie die normale Materie, also ein Antiproton, hat genau die gleichen Eigenschaften wie ein Proton. Der einzige Unterschied ist die Ladung. Man spiegelt einfach die Ladung. Das ist so eine Art Symmetrie-Spiegelung an der Stelle. Es gibt verschiedene Ladungen in der Physik. Es gibt nicht nur die elektromagnetische, es gibt noch andere Arten von Ladungen, Farbladungen zum Beispiel und sowas. Und äh, im Prinzip kann man jede Ladung rein mathematisch definiert quasi einfach spiegeln. Man macht einfach ein Minus vor und dann hat man ein entsprechendes Antiteilchen. Und es müsste erstmal aufgrund einer Symmetrie quasi in in der Physik müsste es immer beides geben und zu gleichen Verhältnissen. Und wenn die sich ja treffen, dann annihilieren die sich. Das heißt, die zerstrahlen in elektromagnetische Strahlung, in ein Photon. Was dann genau die Energie haben muss, die quasi beide Teilchen vorher zusammengehabt haben. Natürlich haben wir Energie und Impulserhaltung wie immer. Ja. Und wenn man jetzt sagt, okay, wir hatten da alles im Verhältnis so ziemlich eins zu eins, dann müsste es jetzt ja gar nichts mehr geben. Das ist das große Problem. Und jetzt ist die Frage, ja, was kann da passiert sein? Und das, was da passiert ist, das nennt man jetzt, wie ich eben schon angedeutet habe, Symmetriebrechung. Das heißt, es muss irgendeine mathematische Symmetrie gegeben haben, die dann irgendwann nicht mehr Bestand hatte. Also diese Symmetriebrechung das Verhältnis 1 zu 1 zwischen Materie und Antimaterie muss gebrochen worden sein, so dass es zum Beispiel eine Reaktion gab, die Materie in Antimaterie verwandeln konnte, eher andersrum, weil wir wissen ja, dass heute Materie gewonnen hat. Also eine Reaktion gab, die Antimaterie in Materie umgewandelt hat, aber mit einer viel, viel kleineren Wahrscheinlichkeit Materie in Antimaterie umgewandelt hat. Das heißt, dass das nicht symmetrisch in beide Richtungen geht, sondern dass das eine viel wahrscheinlicher ist als das andere. Und damit haben wir so einen Symmetriebruch, Rein mathematisch. Man kann quasi nicht einfach die Formel umdrehen und dann kriegt man dasselbe von der einen Richtung zur anderen und na, wieder zurück. Das ist das, was man meint. Vielleicht äh, kann man sich das mathematisch nochmal an einem schöneren Beispiel vorstellen. So ein Symmetriebruch. Ein einfaches Beispiel, was ich gerne nehme, um das zu erklären, ist, wenn ich mir die Rotationssymmetrie von einem Kreis anschaue. Das heißt, man stellt sich einfach so einen Kreis vor, ja um einen Punkt herum natürlich, zum Beispiel einen Kreis um den, Ursprung oder so, und jetzt lasse ich den einfach rotieren um den Mittelpunkt, um das um den Zentrum. Und der würde immer gleich aussehen, egal um wie viel Grad ich diesen Kreis rotieren lasse, der Kreis bleibt immer ein Kreis. Und äh, wenn ich jetzt zu einem Symmetriebruch komme, könnte ich vielleicht zum Beispiel von einem Kreis zu einem Quadrat kommen. Jetzt stelle ich mir also an der Stelle des Kreises mein Quadrat vor, und wenn ich das jetzt langsam rotiere, dann sieht das nicht mehr genauso aus wie vorher. Aber wenn ich jetzt genau um 90 Grad rotiere, mein Quadrat, ja, dann sieht es wieder so aus wie vor. Das heißt, die Symmetrie, die dieses Quadrat hat, ist anders als die des Kreises, und zwar kleiner.
1: Genau, also dieser Kreis hat ja so eine kontinuierliche Symmetrie. Das heißt, ich kann jetzt beliebig klein den Kreis weiterdrehen und er sieht immer noch genauso aus. Aber das Quadrat hat jetzt eine diskrete Symmetrie. Eine Symmetrie, ich glaube, das würde man dann eine Vierfachsymmetrie nennen, weil man das viermal quasi drehen kann, bis es wieder komplett im ursprünglichen Zustand ist, aber jeweils 90 Grad weitergedreht äh, sieht es halt auch genauso aus wie vorher, aber eben nicht äh, in den ganzen Bereichen dazwischen. Das heißt, da haben wir eine andere Art von Symmetrie, die dann am Ende da ist und diese ursprüngliche kontinuierliche Symmetrie ist gebrochen.
0: Genau, das ist diese, die Idee des Symmetriebruchs. Natürlich ist das in der Stelle ein bisschen komplexer. Ja, Und die Idee ist, dass man irgendwelche Symmetrien hat. Also am Anfang entsteht alles im Verhältnis 1 zu 1. Und unterhalb einer gewissen Temperatur, unterhalb einer gewissen Energie, wenn das Universum sich aufgrund der ja, andauernden, stetigen Expansion, die natürlich auch hier noch vorliegt, währenddessen, ja, während das alles passiert, dehnt sich das Universum weiter aus, nur nicht mehr so schnell wie während der Inflation kühlt das Ganze ab und kommt irgendwann unterhalb dieser Symmetriebruchtemperatur. Und dann kann zum Beispiel so eine Reaktion stattfinden, die das Ganze in die eine äh, öfter laufen lässt als in die andere Richtung. Und deswegen haben wir auf einmal ja, das meiste löscht, löscht sich aus, Ja, das meiste Materie und Antimaterie zerstrahlt, aber wir haben einen ganz kleinen Rest Materie, der überbleibt, weil es die mehr Materie gab als Antimaterie und das sehen wir dann heute im Universum. Man kann relativ gut sagen, ich glaube, das hatten wir auch schon ein, zwei Podcasts mal besprochen, aber wir haben ja irgendwie alles schon mal besprochen, man kann relativ gut sagen, dass es auch keine Region im Universum gibt, zumindest im beobachtbaren Universum für uns, in dem es irgendwelche Antimaterie, Sonnensysteme, Sterne, Galaxien gibt. Weil ähm, ja an dieser Übergangsgrenze, die es ja dann irgendwie geben müsste, zwischen einer Antimateriegalaxie und einer Materiegalaxie, in diesem Zwischenraum, da müssten wir eigentlich ja relativ harte Gammastrahlung sehen, weil sich das ja anniliert und dann diese harten, energiereichen Photonen erzeugt. Und ähm, das kann man berechnen, was man da sehen müsste, und wir sehen nichts davon. Das heißt, wir sind uns eigentlich ziemlich sicher, dass es wirklich so ist, dass es so einen Symmetriebruch gab. Ja, es kann natürlich auch sein, das hattest du kurz angesprochen, Janis, dass es gar nicht im Verhältnis 1 zu 1 produziert wurde und dass wir das einfach gar nicht genug, äh, genug verstehen, diesen Anfangszustand. Ja, ähm, Das ist gar nicht diese Symmetrie von vornherein, dass es die nicht gab. Aber da müsste man auch wissen, warum es die nicht gab. Bisher spricht quasi nichts dafür. Und deswegen gehen wir davon aus, dass erst später so ein Symmetriebruch dann stattgefunden hat. Wir kennen solche Symmetriebrüche
1: auch. Die Suche danach, äh, gerade nach diesen Symmetriebrüchen, findet ja auch, wie ich schon vorher erwähnt habe, in zum Beispiel Beschleunigern statt, wo man eben genau untersucht, wie diese äh, wie so äh, Streuprozesse und irgendwelche äh, Zerfallsprozesse ablaufen und ob die wirklich symmetrisch sind oder nicht. Und da sucht man halt danach, äh, wo jetzt äh, eine Wechselwirkung ist, die vielleicht nur in eine Richtung das bevorzugt, um dann eben sagen zu können, okay, das ist das anscheinend das, was damals passiert sein muss, um das ausgelöst zu haben.
0: Im Prinzip gibt es, vielleicht kann man das einmal erwähnen, es gibt die Sacharow-Kriterien, die ja im Prinzip gegeben sein müssen, damit man sich das Verhältnis, das heutige Verhältnis von Materie zur Antimaterie erklären kann. Und eins davon ist eben so ein Symmetriebruch. Und man kann dann halt auch berechnen, wie stark der sein muss ungefähr und bei welchen Energien der auftreten muss. Und wir haben eine, Symmetrie, eine Symmetriebrechung, das ist die sogenannte CP-Symmetriebrechung, der schwachen Wechselwirkung an der Stelle, CP steht hier für Charge und Parity, das heißt Charge ist Ladungssymmetrie, das heißt, wenn ich jetzt die Ladung meines Teilchens ändere, ja, dann würde ich ja von Teilchen zu Antiteilchen kommen, also ihr seht schon, genau darum geht es ja gerade, wie verhält es sich eigentlich, wenn ich von Teilchen zu Antiteilchen gehe, deswegen ist diese C-Symmetrie sehr wichtig und ein Bruch in der C-Symmetrie kann uns auch weiterhelfen nachher. Ja, das von, von C nach minus C anders abläuft als von minus C nach C quasi, wenn ich die Ladung ändere. Und das P, das ist quasi eine Art Punktspiegelung im Raum, wenn man so will, der, der Wellenfunktion des jeweiligen Teilchens, die Parität. Ähm, diese CP-Symmetriebrechung, die wir, die wir kennen, die ist leider viel, viel, viel zu klein. Das heißt, die kann nicht erklären, dieses, Un, dieses Ungleichgewicht zwischen Materie und Antimaterie. Das heißt, wir müssen eigentlich noch weitersuchen. Das, was wir da bisher gefunden haben an Symmetriebrechungen, das reicht nicht aus. Ja, äh, andere sacharow kriterien sind übrigens an der Stelle noch äh, einmal, dass äh, es ein thermisches Ungleichgewicht geben muss. Also dass, wenn wir in einem perfekten thermisch ja, ausgeglichenen Zustandsraum sind dann würde das auch nicht vonstatten gehen, selbst wenn wir eine genug, groß genug Symmetriebrechung hätten. Ja, aber das ist natürlich, da können wir einen Check hintermachen quasi, ähm, denn das Universum dehnt sich ja währenddessen immer noch relativ stark aus. Wir haben eine Expansion des Universums, alles kühlt sich weiterhin ab. Ja, wenn sich alles gerade beim Abkühlen befindet, sind wir auf jeden Fall schon mal nicht
1: in einem thermischen Gleichgewicht. Ja, das heißt, wir haben unser thermisches Ungleichgewicht. Außerdem vermutet man ja auch, dass äh, es ganz, ganz, ganz früh im Universum Quantenfluktuationen gab, äh, die dann durch die Inflation äh, ja, auf, den, auf die Raumzeit quasi aufgeprägt wurden. Das heißt, dass es dichte Schwankungen gab und dadurch hat man natürlich dann lokal äh, größere oder kleinere Temperaturen und damit eben schon thermische Ungleichgewichte, die dann eben dafür sorgen können, dass das so vonstatten gehen kann.
0: Ja, genau. Ich meine, eine andere Alternative zu der Symmetriebrechung und zu dem, dass es vielleicht von ganz, ganz von Anfang schon unterschiedlich groß war, warum auch immer, ist natürlich einfach nur Zufall, dass das bei rausgekommen ist in der Raumregion, in der wir gerade sind, aufgrund von Quantenfluktuationen, die durch die Inflation aufgepustet wurden, die einfach gerade mal durch Zufall genauso waren, dass es jetzt so aussieht, wie es aussieht. Diese Option gibt es ja quasi immer. Aber Zufall reicht den meisten Physikern nicht als
1: Erklärung. Also man will dann schon genau verstehen, warum das so war. Dass man zum Beispiel sagen würde, das gesamte sichtbare Universum ist gerade in so einer Blase, wo nur Materie ist und außerhalb des sichtbaren Universums hat man dann ganz viel Antimaterie, ne? Ja, zum Beispiel. Ja. Was es da auch immer für Modelle gibt. Ich meine, wenn man das natürlich, wenn man da ein gutes Modell hat, wo man das Modell testen kann, das einem dann diese Vorhersage gibt, dann könnte man sagen, okay, aber so einfach nur mit dieser Annahme zu sagen, okay, das passt dann schon, das ist natürlich nicht der Weg, den man da geht. also da, Man will da schon konkrete Hinweise drauf haben, ob das denn so sein könnte oder nicht.
0: Ja, man muss die Theorie natürlich irgendwie überprüfen können, was du gerade schon gesagt hast. Das ist ja dann die Physik. Ich, meine Theorie kann noch so wild sein, aber wenn sie mir dann Sachen gibt die ich wirklich überprüfen kann, ja, dann kann man damit arbeiten, dann kann man versuchen, äh, dahinter dahin, zu kommen, ist das Ganze richtig, ist es nicht richtig und dann kann sie immer mehr Vorhersagen machen, die man weiter und weiter prüft und vielleicht kommen wir dann irgendwann dahin auch zu sagen, hey, vielleicht können wir irgendwie doch prüfen, ob irgendwie äh, ganz, ganz weit weg von uns, irgendwie ne, 14 Milliarden äh, Lichtjahre oder sowas, äh, ob da dann vielleicht doch irgendwie eine Strahlung kommt, die wir so nicht erwarten würden oder so aber bisher sieht es nicht so aus, als dass unser normales ja, kosmologisches Modell das so zulassen würde. Also es sieht alles danach aus, es gibt diese Symmetriebrechung und wir müssen sie nur finden. Deswegen gibt es auch so viele Experimente, die genau das versuchen. Aber das muss natürlich dann auch gezeigt werden und gemacht werden an der Stelle. Ja, das war eigentlich schon diese Phase der Baryogenese, oder? Das, ist, das, das nennt man Bariogenese, also Bariogenese ist diese Annihilation zwischen Materie und Antimaterie und es bleibt ein ganz kleiner Teil Materie über letztendlich, das nennt man
1: Bariogenese, um vielleicht dieses Wort hier einfach mal auch zu erklären. Genau, was danach noch passiert, so ein paar Sekunden später, ähm, ist dann die Leptonen-Ära, ähm, da hat man... Dann äh, interessante Geschichten, äh, was man auch noch äh, zur Beobachtung nutzen könnte, äh, denn da werden Neutrinos frei, Neutrinos entkoppeln in der Zeit von der Materie und können frei durchs Universum propagieren. Das heißt, von diesen paar Sekunden nach dem Urknall äh, kann man theoretisch heute noch Neutrinos detektieren und äh, wenn man denn irgendwann in der Lage ist, in den nächsten Jahren äh, genug Neutrinos von damals äh, mit, mit genügend äh, Signal äh, zu detektieren, dass man ein vernünftiges Bild davon bekommt, wie die Energieverteilung damals war, wie so die Richtungsverteilung ist. Ähm, ganz analog zum äh, Mikrowellenhintergrund, ne? so eine, so eine äh, Verteilung von Intensitäten je nach Raumrichtung und vielleicht äh, äh, Polarisationen beim Licht. Äh, äh, muss man gucken bei Neutrinos, ob man zum Beispiel welche Flavors an äh, Neutrinos man da sieht. Ähm, damit kann man natürlich sehr viel äh, dann darüber herausfinden, was genau in diesen paar Sekunden nach dem Urknall schon passiert ist. Und äh, nicht erst wie mit dem Mikrowellenhintergrund äh, ein paar hunderttausend Jahre nach dem Urknall.
0: Das wäre extrem spannend. Ne? Also wirklich so als Pendant zur, zur kosmischen Hintergrundstrahlung, äh, den, den kosmischen Neutrino-Hintergrund, so nennt man es dann, zu messen. Ähm, da sollte ja eigentlich genau dasselbe drinstecken, was wir in der kosmischen Hintergrundstrahlung messen können, nur halt statt ein paar hunderttausend Jahre ein paar Sekunden nach dem Urknall. Finde ich extrem spannend und wir sind kurz davor. Also es gibt bereits Experimente, die äh, sensitiv genug sein wollen, das messen zu können, die quasi gerade im Bau sind oder ba gerade anfangen äh, zu messen das heißt, wenn wir jetzt wirklich in, der nächsten, in den nächsten fünf bis zehn Jahren in der Lage sind äh, und anfangen, diesen Hintergrund zu messen, sollte sich daraus auch extrem mehr Wissen ergeben aus diesen ersten paar Sekunden nach dem Urknall. Und dann könnte man vielleicht auch zum Beispiel das Problem der Symmetriebrechung in der Baryogenese besser damit lösen. Also das ist noch eine sehr, sehr spannende Forschung, wo wir wirklich ganz, ganz knapp davor sind, das zu lösen. Wahrscheinlich werden die ersten Bilder, die wir bekommen, uns noch nicht so viel verraten. Sondern die werden wahrscheinlich erstmal nur das bestätigen, hoffentlich zumindest. Obwohl, na das andere ist auch sehr spannend. Wenn, wenn was widerlegt wird, ist es fast immer noch spannender. Äh, was wir eh schon glauben. Ne? Also ungefähr die Temperaturen, die da vorgelegen haben müssen und so weiter. Ähm, und äh, wenn man dann irgendwann genauer hingucken kann, so wie es bei der kosmischen Hintergrundstrahlung auch war, dass man ein paar äh, ja, Jahrzehnte gebraucht hat, dass das Ganze immer sensitiver wurde und äh, die Auflösung genauer wurde, dass man dann irgendwann wirklich, Rückschlüsse ziehen kann auf zum Beispiel die Barygenese oder so. Das wäre spannend, aber das wird wahrscheinlich dann schon noch ein bisschen brauchen. Erstmal müssen wir diesen kosmischen Neutrino-Hintergrund überhaupt messen. Bisher ist das nur eine Vorhersage. Gemessen hat man den noch nicht. Ganz einfach, weil Neutrinos natürlich sehr, sehr schwer zu messen sind. Die wechselwirken ja einfach gar nicht mit einem Detektor. Das heißt, die Neutrinos, die wir bisher messen, kommen vor allen Dingen von der Sonne. Ja, da gibt es nämlich sehr, sehr viele. Und davon können wir dann ein paar messen. Aber auf kosmischen Hintergrundstrahlung kosmischen Neutrino-Hintergrund sollten wirklich nur so ein Paar sein quasi. Und davon dann welche zu messen und da dann auch noch Rückschließer auf die Allgemeinheit zu ziehen und so, das ist schon ein bisschen schwieriger, das ist schon ein bisschen komplexer.
1: Ja, ich glaube, jetzt sind wir also in der Zeit angekommen, äh, was dann nicht mehr unter die äh, Bariogenese fällt, sondern was dann äh, die Nukleosynthese ist, wo es dann darum geht, wie dann aus diesen äh, ganzen ja, nicht Elementarteilchen, aber schon sehr elementaren Bausteinen wie Protonen und Neutronen dann eben die ersten Atome werden. Ähm, aber ich glaube, das wäre dann nochmal eine eigene Folge, die wir machen können, wie dann die Elemente äh, genau entstanden sind und wie sich das dann verteilt hat und wie dann die ersten Sternengenerationen daraus spannende Sachen gemacht haben.
0: Ich merke, du, du, bei dir wird zu heiß. Ja? Du ja. willst heute nicht so lange machen. Definitiv. Genau, also wir sind jetzt ungefähr 10 Sekunden nach dem Urknall. Ja, es dauert jetzt so ungefähr, ich sag mal, ein paar Minuten, so drei, vier, fünf Minuten, bis sich vor Dingen Wasserstoff und Helium bilden können, um das mal kurz vorwegzunehmen. Die Temperaturen sind so klein, dass sich die jetzt bilden können, dass die Bindungsenergie dafür quasi äh, oberhalb der allgemeinen Temperatur, der Durchschnittstemperatur, der Teilchen liegt. Und der Photon vor allen Dingen liegt, die immer überall noch rumschwirren und alles wieder kaputt schießen. Und wenn die Energie ausreicht, es kaputt zu machen, machen sie es auch kaputt. Und dementsprechend haben wir diese klassische Verteilung, die wir auch in, in alten Sternen und so weiter sehen, nämlich 75% Wasserstoff, 25% Helium. Das ist das, was jetzt in dieser Phase, in den ersten, ich sag mal, fünf Minuten nach dem Urknall, als nächstes passiert. Und dann kommen diese anderen interessanten Bereiche. Also wie bilden sich daraus dann letztendlich Sterne und was passiert dann mit dem ganzen Universum? Und alle schwereren Elemente, die werden ja eh erst dann später in den ersten Supernovae und so ge, äh, geschaffen quasi. durch Also ja, da reicht jetzt hier das Ganze nicht mehr aus. Das heißt, irgendwann wird das Universum jetzt so weit abkühlen, dass wir unterhalb der Bedingungen von, von Kernfusionen fallen. Ja, also mal, das ist vielleicht noch ein ganz interessanter Punkt. Ja, wenn wir sagen, hier entstehen Proton-Neutronen-Kerne, ja, also die können sich jetzt auch noch zusammentun in einem Atomkern und so, dann heißt das ja irgendwie, wir haben Bedingungen wie innerhalb einer Sonne. Weil Kernfusionsbedingungen, die muss man ja erstmal schaffen. Und das waren da die Durchschnittsbedingungen des Universums. Also da können sie einfach nur so aufgrund der allgemeinen Energie im Universum, wenn sich da ein Proton und Neutron treffen, können die fusionieren das ganze universum war quasi so heiß wie das innerste einer sonne und wenn das jetzt ab weiter abkühlt ja 10 minuten 20 minuten nach dem urknall dass diese bedingungen nicht mehr ausreichen die Energien nicht mehr ausreichen für kernfusion dann stoppt das erstmal dann kann das auch nicht weiter fusionieren und dann kommt erstmal quasi ein ganz ganz langer ganz ganz lange phase im universum wo alles sehr sehr dunkel ist wo erstmal nichts mehr in richtung von kernfusion passieren kann bis sich das ganze dann wieder verklumpt und dann in den ersten sternen wieder die kernfusion zünden kann ja, bis dahin ist erstmal quasi gar nichts. Und dann geht es erst wieder los, aber wie du gerade richtig gesagt hast, können wir das vielleicht dann im, im nächsten Teil dieser detaillierteren Reihe über Kosmologie vielleicht einfach nochmal erzählen. Ähm, lasst uns bitte wissen, wenn euch das gefällt, gefällt, wenn ihr darüber mehr wissen wollt. Das würde uns sehr freuen. Feedback ist immer gut.
1: Ich habe das Gefühl, hier im Zimmer findet auch gerade Kernfusion statt.
0: <lacht> Bei mir ist ähnlich. Ich muss Trinken im Ventilator anmachen. Viel zu warm. Okay, also entschuldigt die relativ kurze Folge heute. Es ist einfach den Temperaturen geschuldet. Das ist auch immer eine halbe Stunde. Ja, und außerdem ist es heute auch schon Freitag und ist heute Freitag? Heute ist, also ist Freitag. 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 Heute ist Freitag. Meine Zeiten sind auch völlig konfus mittlerweile. Und äh, Sonntag äh, kommt dieser Podcast schon hoch. Ich glaube, so knapp waren wir schon lange nicht mehr dran. Ich muss den noch schneiden irgendwie heute Abend <lacht> und dann äh, genau sollte der Sonntag hochkommen. Das heißt, wir haben es noch mal geschafft, ohne eine Woche Urlaub zwischendurch einzuschieben oder Podcast-Pause, Sommerpause einzuschieben. Ich hoffe, das gelingt uns auch nächste Woche. Ähm, gucken wir mal, ob wir das hinbekommen, Janis, oder ob irgendwas dazwischen kommt. Ja. Falls was dazwischen äh, kommt, wie gesagt, äh, lasse ich das äh, alle wissen über unsere Social-Media-Kanäle. Aber wir machen keine lange Sommerpause auf jeden Fall. Gut, wir hoffen, wir sehen uns nächste Woche und ihr holt euch alle noch ein schönes, leckeres Eis. Das brauche ich jetzt nämlich auch. Und dann sehen wir uns nächste Woche wieder.
1: Bis dann.